0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment Podcast richtig reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Investorenfolge von deinem Investment Podcast richtig reich. Und heute habe ich für dich einen extrem spannenden Investor auf Lager, nämlich Carl Icahn. Ja, Carl Icahn, geboren am 16. Februar 1936 als Sohn eines jüdischen Lehrerpaares in New York City. Carl Icahn ist einer der, ja, nennen wir es mal, erfolgreichsten und am meisten bekannten Multi-Investoren und Milliardäre, in den USA und im Laufe der Vorstellung werdet ihr dann auch gleich rauskriegen, warum er diese Berühmtheit ist, obwohl man diesen Namen bis 1985 quasi überhaupt nicht kannte. Aber der Reihe nach. Karl hat eine ganz normale Kindheit hingelegt und ähm, hat dann im Prinzip auch nach seinem Abschluss in der Highschool angefangen, Philosophie zu studieren, hat dieses Studium auch zu Ende gebracht. Ja, und dann kam seine Mama um die Ecke und hat gesagt, weißt du was, Sohn? Medizin ist ein super Studienfach, das solltest du tun, das hat Zukunft. Und so hatte er zumindest für ein paar Jahre versucht, noch ein Medizinstudium dran zu hängen, hat aber da relativ schnell festgestellt, dass Medizin irgendwie so sei, Leidenschaft gar nicht ist, hat dieses Medizinstudium abgebrochen und sich dann freiwillig bei der US Army gemeldet, wo er dann für zwei Jahre seinen Dienst absolviert hatte. Und als er wiederkam, war er fest davon überzeugt, dass er oder dass für ihn eine Karriere an der Wall Street genau das Richtige ist. Und so startete er 1961 in der Firma Dreifuß Company und lernte dort etwas, was in der heutigen Zeit ehrlich gesagt kaum noch geht, einfach aufgrund der Marktgeschwindigkeiten und der Handelsgeschwindigkeiten. Er lernte dort von Grund auf das Arbitragegeschäft kennen. Arbitrage für die, die damit jetzt nichts anfangen können, ist sozusagen das Ausnutzen von Kursunterschieden an unterschiedlichen Handelsplätzen. Ähm, meinetwegen mein Beispiel, wenn du jetzt an der Frankfurter Börse irgendwie für eine deutsche Bank aktuell 17 Euro bezahlst und an der Stuttgarter Börse würdest du eben halt nur 16,50 Euro bezahlen, dann könntest du diesen Kursunterschied ausnutzen. Also du würdest jetzt an der Stuttgarter Börse die Aktie für 1650 kaufen und würdest sie mit einem kleinen Abschlag äh, oder mit einem kleinen Aufschlag an der Frankfurter Börse wieder verkaufen und den Aus, das Ausnutzen dieses Kursunterschieds nennt man Arbitrage. Ähm, das funktioniert aber in aller Regel in solchen hochtechnisierten und schnellen Handelszeiten, wie wir sie jetzt haben, eigentlich nicht mehr. Ja, parallel dazu hat er sich noch im Optionshandel schlau gemacht. Und, ähm, hatte dann die Entscheidung getroffen, 1968 dann sich an der New York Stock Exchange, also an der New Yorker Aktienbörse, einen Sitz zu kaufen. Ja, und das hat er dann gleichzeitig verbunden mit der Gründung seines eigenen Unternehmens, der Icon Co. Incorporation. Und wie soll das anders sein? Dieses Unternehmen war natürlich von Anfang an auch stark spezialisiert auf das Arbitragegeschäft und den Optionshandel. Ja, und nachdem das Geschäft ein paar Jahre relativ gut lief und das Unternehmen sich damit natürlich auch ein stabiles finanzielles Polster angeschafft hatte, begann Carl Icahn dann auch 1978 mit der Beteiligung an diversen Unternehmen. Aber er wollte sich an diesen Unternehmen nicht einfach nur beteiligen, um an deren Wertschöpfung sozusagen zu partizipieren, wie man das so als klassischer Aktieninvestor macht. Nein, Karl Icahn hatte das Bedürfnis in diesen Unternehmen mitzureden, dort sozusagen unternehmerische Gestaltung an den Tag zu legen und Einflussnahme sozusagen auch tatsächlich auf die unternehmerische Tätigkeit auszuüben. Aber dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Mittlerweile hat Carl Icahn eine riesige Enterprise Holding, die Icahn Enterprises und die hat ihr Geschäftsmodell jetzt auf vier verschiedene Bereiche verteilt. Ein großer Bereich ist das Thema Vermögensverwaltung, ein weiterer großer Bereich ist das Thema Immobilien und dann gibt es natürlich noch ein bisschen Konsumgüter, Industrie und im Mining-Geschäft ist die Icon Enterprises extrem stark vertreten, also in der Metallförderung und im Metallhandel. Aber zurück zu seinen Investmentaktivitäten, die ihn am Ende auch dramatisch berühmt gemacht haben, nämlich er wird oder ist bekannt als sogenannter Corporate Raider und das in Deutsch übersetzt würde sozusagen äh, bedeuten Firmenplünderer. Ja, ähm, also das, was eigentlich so den Heuschreckenunternehmen zugeschrieben wird, das hat Carl Icahn in Kultur, wenn man so will, an den Tag gelegt. Und ganz bekannt wurde er 1985 mit der Übernahme der Transcontinental and Western Airline, ähm, kurz die TVA, und ähm, hat mit dieser Übernahme damals die Buchvorlage bzw. die Filmvorlage für Wall Street geliefert. Und natürlich niemand anderes als Carl Icahn war die Vorlage für Gordon Gecko. Und äh, wer den Film gesehen hat, und ich glaube, jemand, der sich für Investment, für Aktien interessiert, der kommt an Wall Street am Original einfach nicht vorbei, hat durch diesen Film einen Einblick darin bekommen, wie man sich diese Art von Investmentstrategie vorstellen muss. Ich versuche es aber trotzdem auch gern für euch zusammenzufassen. Heißt, du als Investor kaufst Unternehmensanteile und versuchst damit Mehrheiten zu bekommen. Beziehungsweise du be versuchst einen Anteil im Unternehmen zu bekommen, der dich in die, Funkt in die Position bringt, tatsächlich Einfluss auf das Management auf ausüben zu können. Und ähm, diesen Einfluss versucht der Investor dann, in der Form geltend zu machen, dass er, dass das Unternehmen sich aktionärsfreundlicher ausrichtet. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, in diesem Unternehmen ähm, plötzlich Geschäftsfelder identifiziert werden durch den Investor, die eigentlich mit dem Kerngeschäft der Firma gar nichts zu tun haben, wo also die sogenannten Non-Core-Assets aus dem Unternehmen herausverkauft und abgespalten werden, was natürlich für die Firma einen entsprechenden einmaligen Cashflow äh, bedeutet, der dann gegebenenfalls entweder im Unternehmen als Rücklage gehalten werden kann oder eben halt an die Aktionäre in Form einer Dividende ausgeschüttet wird. Ähm. Es geht um Kosteneinsparungen und in aller Regel nicht so sehr um Prozesskosten, sondern in aller Regel natürlich um Personalkosten. Das heißt, wenn sich ein Unternehmen dann wieder auf sein Kerngeschäft konzentriert, wird natürlich auch nicht mehr so viel Personal benötigt und demzufolge entstehen hier auch große Einsparpotenziale. Das Ziel ist also immer dass am Ende der Aktionär entweder durch eine entsprechende Steigerung seines Aktienkurses oder durch eine große Dividendenzahlung hier überhaupt wieder Freude an seinem Investment empfinden kann. Ähm, ja, ich hatte es noch eins vergessen, das Thema Produktivitätssteigerung gehört natürlich da auch rein. Also alles, was zur Sanierung eines Unternehmens gehört, ist so ein bisschen in dieser Investmentphilosophie verankert. Und ähm, in einem, in, einem, in einem Gespräch vor ein paar Jahren hatte Carl Icahn äh, durchaus auch mal fallen lassen, 30% Einsparpotenzial ist bei einer Firmenübernahme immer drin. Und das heißt natürlich, in dem Moment, wo er auf den Plan tritt, wo er Anteile an einem Unternehmen kauft, kann sich der Eigentümer des Unternehmens sicher sein, wenn er sich als Aktionär mit diesem Unternehmen bewegt, dort auch über kurze bzw. mittelfristige Zeit hier einen hohen Mehrwert aus diesem Unternehmen zu ziehen. Wenn gar nichts funktioniert, dann ist es eben auch so und das kommt das ein oder andere mal vor, dass Investoren wie Carl Ican dann eben auch das Unternehmen komplett veräußern beziehungsweise in seine Bestandteile zerlegen und in Teilen verkaufen. Man nennt das dann sozusagen ähm, die Insolvenz des Unternehmens bewusst herbeiführen beziehungsweise Unternehmen ausschlachten ähm, und das ist natürlich dann eigentlich die bitterste Pille für alle Beteiligten außer für den Investor selbst. Tja, so viel zu Carl Icahn ähm, und seiner Investmentstrategie. Also er ist ein klassischer Ausputzer, Er ist ein klassischer Sanierer im Interesse der Aktionäre und ähm, hatte natürlich auch, und ähm, das vielleicht mal so zum Schluss dieser Runde, ähm, über viele Jahre einen sehr guten Draht zu Donald Trump, den ich ja in einer vorherigen Folge schon mal vorgestellt habe. Und Donald Trump hält extrem große Stücke auf Carl und hatte ihn im Dezember 2016 gebeten, doch als Sonderberater in seiner Präsidentschaft anzutreten. Das Amt hatte er dann auch eine Zeit lang übernommen, allerdings im August 2017 hat sich dann äh, Carl Icahn von diesem Posten wieder verabschiedet. Da gab es eine ganze Menge auch Stress zwischendrin. Die Staatsanwaltschaft in USA hat Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen diverser Themen. Und äh, mit 81 Jahren ist man dann irgendwo wahrscheinlich auch an dem Punkt, wo man das nicht mehr braucht. Aber alles in allem, Carl Icahn ist einer der, ich glaube, 100 einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten. In Bezug auf seine Vermögenswerte, in Bezug auf seine Investmenterfahrungen und die Beteiligung an wirklich systemrelevanten Firmen. Und damit möchte ich diese Folge gern abschließen. Ich hoffe, wie immer, in meinen Investorenfolgen hast du mal etwas Neues erfahren, hast einen Blick über den Tellerrand bekommen, wieder eine neue Persönlichkeit mit der man sich vielleicht auch ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann. So eine Podcast-Folge ist ja nie dazu geeignet, hier das komplett, die komplette Vita eines Investors und seine Einzelerfolge auch darzustellen. Dafür gibt es natürlich einschlägige Literatur. Und ähm, sollte ich dich neugierig gemacht haben, freue ich mich natürlich über dein Feedback. Gib mir gerne eine Bewertung bei iTunes beziehungsweise schick mir eine Mail oder schreib mir eine Rezension. Ich freue mich, wenn ich von dir lernen kann, ob ich nach wie vor für dich einen guten Podcast auf der Spur habe. Ich wünsche dir jetzt einen entspannten restlichen Tag und freue mich, wenn du morgen bzw. nächste Woche wieder dabei bist. Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao.